0: タロケンの鉄道日ですこの番組は乗り鉄すぎなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です、えー、この番組としては今年初めての配信になりましてえ今頃ですけどもえ一応明けましておめでとうございますって言った方がいいのかな<笑>どうなんですかね<笑>まあどうしてもあのーねコロナ禍でまあ緊急事態宣言だったりとかあのーマンボウととかね出ててるとどうしてもまあ外に出づらくくくななってていく回数も少なくてまあ結構、あの、どうしてもこの話のね、ネタになるようなことが減ってきてしまうんですけど、まあ実際僕もまあ、マンボウだ緊急事態宣言だって言ってたと間は、仕事で出かけたのはあったけど、まあ、あとはこの後に話す年末のコミケぐらいで、もう一ヶ月ぐらい全然電車に乗らない日とかも、日いうか月とかもあったりしたぐらいでしたんで、本当にまあね、なんか引きこもってた感じがあるんですけどね。まあでもまあそれもやっと解除され、で、まあ今年このままで行くと、あの、繰り出しのロードレースのね、自転車ロードレースの中継もできそうな感じで、今、打ち合わせなんかも始まっているので、まあ、ひょっとすると、割と例年並みに今年は出かけることが出るのかなというところですね。うん、なんでまあね、そんなことも、えっと、まあ、考えつつなんですけれど、まあ、えっと、とりあえずあれから先にお知らせというか宣伝をしとこうかな。あのー、新しい番組が始まっていまして、まあ、これもともとはあのアップルで、のアップルのポッドキャストで、有料番組の配信ができるようになったっていうのがあって、それを使ってみたかったので、始めたっていう番組なんですけど、タロケンキママトークという番組なんですね。で、週2回配信で、一応これは有料登録してくれてる方だけが聞けるという形になってます。えっ、ー、と、内容的には、まあ、この番組とか、あとは他の番組で、まあ、話さないような内容というのかな。うん、そこに、えっと、合わないような内容の、まあ、話を基本的にはしているということで。まあ、基本的には鉄道以外とか IT 系以外なんですけど、まあ、僕の日常的なこととかね、そんなことなんですけどね。まあ、でもたまに、まあ、どうしても、あの、ね、ちょっと鉄道のことが入ってたりもしたりすることもありますし、ま、IT 系のことが入ったりすることもありますし。ま、とはいえ、ま、わざわざこの鉄道に一読とか、ま、他の IT 系とかトレンドウォッチで話すほどのことでもないみたいなね。うん。ぐらいのものを、ま、喋ったりすることはありますね。ま、もしくは本当にあの、日常的な、あの、プールの話とかね。あの、ジムでプールに泳いでいるんですけど、今。うん。ま、そんな話とか。うんまあ、何気ない話とか。うん。あのー、っていうことを話している番組です。で、まあそんな形で Apple Podcast で始めたんですけど、まあそしたらその、まあリスナーさんから声が上がりまして、この Apple Podcast の配信だけだと、Apple 製品持ってないと聞けないと。で、言われて僕も気がついたんですけど、そうなんですね。よく考えたら、iPhone か、iPad か、iPod Touch か、あと Mac か、しかも比較的新しめの OS?MacOS でも多分、最新のモントレーか、ビッグサー以降ぐらいじゃないとダメなのかなモハビじゃ聞けなかったっていう話なんで。まあね、iPhone、iPad なんかもまあ iOS、i o s iPadOS が新しくないと聞けないので。なんでまあ、そうすると、アンドロイドで Windows とかだと聞けないという声が上がり、でまあ、じゃあまあ、Apple 製品以外でもまあ聞けるものをなんか探したんですけど、まあ、そうしたら、えっと、見つかったのが Patleon っていうアメリカのサービスで、まあ、アメリカのサービスとはいえ、えっと、日本語を交わされてるんで、日本語でも使えるんですけど、まあ、これホームページもあるし、あとはまあ iPhone、i p イパ、えっと、アイ h o n e アプリや、えっと、Android アプリもあって、で、まあ、えっ、ー、と、割とアメリカというか英語圏では有名なあのクリエイターを、まあ、支援するみたいなサービスというかサイトなんですね。で、そこの仕組みで、えっ、ー、と、有料で支援してる、くれてる方だけに対して、ポッドキャスト配信ができるっていう機能があったので、まあ、それを使うことにしまして。なんで、えっ、ー、と、まあ、もしこれね、タロケンキンママトークを聞きたいけど、Apple 製品えー、持ってないよとか。まあ、あとね、iPhone で聞きたいけど、Apple 純正ポッドキャストアプリじゃなくて、他のポッドキャストアプリで聞きたいとかっていう場合ですと、このパトリオンのサービスの方に登録していただくと、聞いていただくことができます。まあ、どちらもあのリンクを貼っておきますけれども、えっ、ー、と、まあ、Apple Podcast の場合は、えっと、アップル純正のポッドキャストアプリからだったら、あの、今聞いてもらってるテス日ト,トークの、あの、画面のところに、なんか小さくアイコンがあって、なんかそこを押すと、あの、タロケンチャンネルみたいなのが出てきて、その中に多分タロケンキマントークってあるので、アップル純正のポッドキャストアプリだったらその画面からいけるんですね。で、えっと、アップルの場合は、えー、月額120円になっています。で、基本的に週2回配信。まあ、なるべく、えっ、ー、と、木曜日、日曜日みたいにばらけさせるようにはしてますけど、まあ、えっ、ー、と、スケジュールの都合で、あの、なかなか撮る時間ができないと、あの、日曜に2本配信されるようなこともあるんですが、<笑>まあでも、一応1週間に2本、えっ、ー、と、まあ10、15分、10分、15分ぐらいっても、ぐらいの長さの番組です。まあ、週2本っていうのは外さないようにしようと思ってるんで、まあ、それは、えっ、ー、と、もう2十何回だ2七8回とかぐらい言ってるんですけどね、実は。<笑>配信回数としては。うん。まあ、今のところは、えー、週2本を、えー、キープしてますね。で、えっ、ー、と、Apple 純正ポッドキャストアプリ以外で聞きたいという場合は、えっ、ー、と、Patolayon というサービス。これもリンク貼っておきますけど、p a t o l o n の方で、えっ、ー、と、マ、ま、ッ、あ、タロケンを支援するっていうことでですね。まあ、えー、と遊びであの支援ランクをたくさん作ってますけど、えー、中身は全部同じです<笑>、えー。なのであの、一番安いのでいいんですけど、えー、とパトロールの場合はドル建てになってるんで、えー、1ドルになりますね。月1ドルになります。ただ、配信されてる内容は一緒です。C って言えばあれかな、Apple Podcast の方が音質がいいかもしれない<笑>。Apple Podcast の方がですね、その、mp3 のデータの登録とかができなくて、ウェーブかフラックで、しかもステレオで登録しろっていう仕様になってるんですね。なんでまあ、マイクは1個なんですけど、ステレオで、あの、データを登録してるし、まあデータも結構でかいまま。まあ配信されてる時は多分、アップル側で勝手に圧縮してると思うんですけど、うん、その辺がどうなってるかわからないんですけどね、どれぐらい圧縮されてるとか、配信されている形式は何なのかとかよくわかんないんですけど、まあ AAC ぐらいにはなってると思うんですけどね。で、まあパトレオンの方は、まあ、MP3 でも、まあ w e でも登録はできるんですけど、まあそんなに、あの、そんなに高音質で、あの、この、お届けするほどの内容でもないので、別に音楽かけてるわけでもないですし、なんでまあ普通に MP3 で圧縮して、まあこの番組と同じ程度の圧縮率で、モナラルで送ってお送りしますんで、まあ、それぐらいかな。あとあれか。Apple Podcast だと、その Apple の Podcast の仕組みとして、あの、お試し期間っていうのが設定できるんで、そっちの方で、えっと、2週間無料お試し期間っていうのがあります。なんで、まあ、やろうと思えば、えー、2週間の無料お試し期間の間に、えー、これまでの過去配信全部聞くっていうのはできるんですけど、別に、えっと、遡って聞くことはできるんで、で、そのまま、えっ、ー、と、解約しなければ、えー、2週間後から月120円取られるのかな、うん、っていう形ですね。で、パトレオンの方は申し訳ないんですけど、そのお試しっていうのがないので、まあ最初から、あの、有料登録していただかないとは聞けないと、いうことにはなるんですが。で、まああとパトレオンの方は、あの、まあもし、あの、お気持ちがあればですけど、お気持ちがあればっていうか、なんだ、まあ別に、あの、まあ、もっと、あの、支援してやろうじゃないかという方がね、いらっしゃれば、そういう豪、豪気な方がいらっしゃれば、2ドルとか、2ドルと、いくら作ったんだっけ ?3 ドル ?5 ドル ?10 ドル忘れた。なんか10ドルぐらいまで作ってやると思うんですけど。えー、10ドル支援していただいても、えー、年が送られるだけで、えー、特に、え、それ以外は変わりはないです。<笑>ということなんで、まあ、1ドルでいいと思うんですけどね。はい。まあ、パトリオンの方ももちろんユーザー登録とかはあるんで、ユーザー登録していただいて、まあ、引き落としのクレジットカードを登録していただいて、そうすると、まあ、そのカードから月1ドルが引かれるよっていう形になってるんで、まあ、えー、もしよろしかったらですね、あの、ご登録いただけると、えー、嬉しいなと思います。という感じでですね、まあ、ここまでは宣伝で、まあ、あと、今回お話しする内容として、まあ、前回お話ししたのがね、北海道の時の話なんですけど、まあそれ以降、えー、行ったと言えるようなものというか、ね、鉄道に乗ったって言えるようなものとしたら、もう一個くらいしかないんですけど、えっ、ー、と、まあ去年の年末にコミケ99がありまして、まあね、久々の開催でもあるし、まあ最近はコミケも一応行ってはいるので、えっ、ー、と、年末に行ってきたんですけど、でもコミケもあれなんですよね。えっ、ー、と、抽選制だし、まあもそもそも有料になってるし、抽選なので、まあ当たった日じゃないといけなくて。で、結局なんだ、30日にだけ当たったのかな。うん。で、えっ、ー、と、まあとはいえ泊まれて行ってきたんですけど、まあその翌日、えー、まあただ帰ってくるのももったいないので、まあホテルとか安いのでね、もう一泊、一泊でも二泊しても本当に一泊が3000円台とか、秋葉原の近くでそれぐらいとかだったんで、もう別にまあ二泊してもいいやと思って二泊してきたんですけど。なんで、えっ、ー、と、29日にまあ家を出て、まあ新幹線で行って、で、その夜は秋葉原に泊まり、で、翌日の30日にコミケに行って、で、帰ってきて、また秋葉原のホテルに戻り、で、31日は、まあ、静岡に帰るだけだったんですけど、まあ、さすがに帰るだけじゃもったいないので、まあ、せっかくなんで、前から行こう行こうと思いながら、行けてなかった、あの、千葉方面の乗ってない路線を一通り回ってきたという感じなんですね。まあ、その辺の話をしようと思うんですけど、まあ、えっと、まあ、まず、えっと、まあ、順番にね、効率よく、回ってきたかったので、順番に。えー、でも結構、キツキツの乗りすぎで行ってきたんですけどね。うん。えっと、昼前11時台に秋葉原を出て、で、とりあえず西船橋まで、えー、総武線で行ったのか。総武線の普通で行って、で、西船橋から、えっと、東洋高速。あれに乗ってなかったので、えー、と東洋高速に乗って、まああの、東西線と直通して運転している、あれですね。あ、でも今直通運転少ないのか、うん、西船橋折り返しの方が多いのかうん。まあ、えっ、ー、と、まあ、東洋葛大台まで、うん、東洋葛大台までですね。<笑>言えたないな。しが回ってないですけど。うん、えっ、ー、と、まあ、乗車時間としては20分程度なんですけど、えー、そこを、えっ、ー、と、西船橋から乗ってきまして、まあ、これで東洋高速鉄道は完成となりました。で、そこから京成の勝田台まで歩いて、えー、次に目指したのが、あのー、山まっていうね、えっ、ー、と、あれは不動産会社になるのか。山、う、まんママンが、えーと、自分の住宅地で、えっ、ー、と、走らしているというかね、その、作った、その、住宅地の、まあ、住民の方の、交通機関として走らしている、あの、ユーカリガオフカ線っていう、まあ、モノレールか。うん、モノレールかなうんですね。うん。まあ、あれを、えっと、乗ってきまして。まあ、あれね、ちょっと一風変わったところで、で、しかもなんだろう。あの、大江戸線みたいに、ええー、テニスのラケット上に感情運転。感情運転するけど、まあ、戻ってきたらまた折り返すみたいなやつ。うん。ああいう形で走ってるんですね。で、しかも単線で、えー、と一方通行しかないみたいな。うん。そんな感じなんですけど。まあ、えー、ここ前々からちょっとね、面白そうなので行きたいなと思ってたんですけど、まあ、やっと行ってこれまして。まあ、そんな形なので、まあ、カスタ田台から京成に乗って、えー、3分でユーカリヶ丘につき、で、ゆかりが丘からこの山間に乗ってきたと。まあ、ぐるっと一周してきた形ですね。で、まあ、えっ、ー、と、で、その後目指したのが、えっ、ー、と、芝山千代田。えー、ということで、えっ、ー、と、芝、まあ、山鉄道ですね。なんで、また京成に乗って、えー、京成成田に行って、で、京成成田からえ養は芝山千代田まで。もうこれも9分とかですけどね。1 <笑>三、うん、時間以上に短いですけどね。うん、で、芝山千代田まで行ってきました。芝山千代田は終点が高架駅なんですけど、もう敷地,と敷地としては本当に、あの、成田空港の敷地からすぐ目と鼻の先のところにあって、もうホームから、あの、空港の、まあ、中期している飛行機とかもね、あの、が、近くにあるやつなんかよく見えるんですけど。まあでも、本当に乗客は少なくて。まあね、こんな年末で昼間だし、あの、時間帯的にもまあ空いてるってこともあるんですけどね。うん。まあ、あの、本来、まあ住宅地路線、住宅地路線なんだそれは。都市近郊路線のはずなんだけど、え、結構人は少ないっていうね。まあ、通勤・通学時間帯の平日とかだったらまた違うんでしょうけどね。うん。まあ、そんな形で、えっ、ー、と、ゆっくりと、ホームから、まあ、成田空港を眺めたりとか、まあ、駅の周りをちょっと眺めたりとかして、えー、行ってきましたね。まあ、動画を撮ってきてるんで、まあ、なんかの形で、また YouTube にアップするかもしれないですけど、まあ、いつのことになるのかわからないので、まあ、えっ、ー、と気、ま、気長にお待ちいただければと思います。で、えっ、ー、と、で、その後ですね、えっ、ー、と、行きたかったのが、えっ、ー、と、京成の東成田駅。まあ、元の成田空港駅なんですけどね。まあ、今の場所に成田空港駅が移設されて、えー、より近くなったんですけど、で、まあ、JR なんかも乗り入れするようになったんですけど、そうなる前に、えー、成田空港だった。駅が、まあ今は、盲聴線みたいな形でですね、えー、走ってまして、まあえー、そこに、えっ、ー、と、行ってきました。で、えっ、ー、と、あ、そうだんだ,だからまあ要は、うん、東成田、えっ、ー、と、形成としては東成田が終点なのか、で、ただ列車としては、そこのまま柴山千町田、芝山鉄田乗り入れて、山千町田に入っていくので、まあ列車としてはなんだあの中間駅みたいになってるんですけどね。うん。ただまあ形成としては、えーと、東成田が終点という形なんですが、まあさっき言ったように、も、えー、ともと東成田空港として、もともと東成田になる前に成田空港として開業したというだけで、今はあんまりこう利用価値がないというね。まあ成田空港の,あの職員の方とか、そういう方は使っているのかのもしれないですけども、空港アクセル駅としてはまあ一般的には考えられてないので、本当にあの線路も2面4線なんだけど、1面はもう潰してて使ってないっていう状態で、ホームもね、反対側のホームはもう電気もついてないという形で、ちょっとね、廃墟っぽい感じにすらなってるっていう、ちょっと独特の雰囲気の駅ですね。で、まあ、渋谷 m チオだから戻ってきて、その東成田で降りて、で、地上に出まして。まあ、改札出たら、あの、まあ、無駄にコンコースとか広いので、なんか、ブラブラしてる人たちとか結構いましたけどね。うん。まあ、近所の人なのかもしれないんですけど。で、まあ、そこからまた電車に乗って戻ってもいいんですけど、それだとちょっと面白くないので、なんかないかなっていうので。まあ最初はあの、成田空港のターミナルまで歩いても10分ぐらいで行けるんで、歩こうかなと思ってたんですけど、よくよくネットとかいろんなところで調べたら、あの、成田空港内の、えっと、シャトルバス、え、連絡バスですね、空港のターミナル間を走ってるやつ。あれのバス停が近くにあると。で、普段はそこ止まんないんだけど、乗客がいれば、の止まってのをしてくれると。まあ、あるいは、えーと、そこの東成田のバス停で降りたい場合は、あのー、まあ、ピンポンって押せばいいのかな。押すのあったっけあれ。<笑>うん、が、運転手さんに言うのかなわかんないけど、まあ、とにかく降りたいですっていう、あのー、主張すれば、えっ、ー、と、止まって降ろしてくれるけど、普段は通過してますっていう、そういうバス停があって<笑>、結構あれも、あのー、あんま知られてないみたいなんですけどね。一応動画とか写真とか撮ったか。まあ、SNS 見てくれてる方はね、あの、いちいちそういうところもアップしてたんで、まあ、Twitter とか Facebook とかインスタ見ていただいてる方はそこで見てるかもしれないんですけど、まあ、そこのバス停に、えっ、ー、と、行きまして、で、そこから、えー、成田空港のターミナルまでバス停行って、まあ、空港内のシャトルバスだから無料ですよね。<笑>ただなんですけどね。で、えっ、ー、と、成田空港駅から、えー今度は JR で、えー、千葉方面に向かいましてで、えー、っとですねこのまま帰ったわけではなくてもう一個乗りたいのがあって、あのー、千葉モノレール千葉モノレールの千代台方面ですねあっちの方の,あのもう一個のなんだっけ県庁前だったかな終点があっちの方は割とあのあの辺にホテルがあったりするので、千葉市内の。うん、結構乗ってるんですけど、もう一方の方のあのね、二股に分かれてるんですけど、もう一方の長く伸びてる方が全然乗ってなかったっていう。まあ、せっかくなんで、それも乗ってこいっていうことで、えっと、総武線の津賀という駅で降りると、ちょうどその、戻れると、交差してるので、まあ、津賀で降りて、えー、地、えー、終点の千震台まで行って、で、また折り返してきて、まあ、そのまま千葉まで戻ると、まあ、千葉モノレールの、まあ、残りの路線が全、まあ、線、誕、え、生、ー、できるということになるので、まあ、そんな形で乗ってきまして。なんだっけ、なんか乗った列車がね、モノレールの車両が、なんかのアニメとコラボしてて、なんだったか忘れちゃったんですけど、<笑>車内放送がそのアニメの,あの声優さんの声で、声優さんというかキャラクターの声で、あの、行われるみたいなのがね。たまたま、千代台に向かっていくときだけそれに当たったのかな、確か。帰りはもうなんかその時間帯から外れてたから、あの、普通の車内放送だったのかなと思ったんですけどね。で、まあもちろん、シャル自体もあのラッピングされてるかような感じでですね。ちょっと自分もあの、写真とかをあの見返さないと何のアニメだか思い出せないんですけど、うん、あ,あ、なんだ、こんなこともやってるんだねっていうね。結構でも千葉モノレールってアニメコラボ好きですよね<笑>。何やかんやと、あの、やってることが多いなっていう。行くたびに何かしらラッピング車両が走ってるみたいなイメージなんですけどね。まあ割と千葉はね、東京から近いこともあって、そういうアニメの舞台には去りやすいってところはあるかもしれませんけど。まああとは最近のアニメがね、もうなんか、もう8割型何かしらの鉄道が出てくるとか、街並みとして鉄道がまあねえー、と本当にタイアップしててリアルの駅が出てくることもあるし、まあ、いかにもこれはここの駅だよねって分かるけどちょっとだけ名前が書いてあるっていうパターンもありますしねまあえー、ともはやアニメには鉄道は必須みたいな感じにな,なってる部分もありまあその中でねコラボなんかも結構多いんでしょうけど。まあそんな感じなんでまあそういうところとのコラボに積極的なところはまあこの千葉モノレールをはじめねいろんなところでラッピングとかねやったりしますしまあ特に有名なところではえっと茨城かな鹿島臨海鉄道でよかったんだっけガールズパンサーとかねあの辺はもうねあのー、定番ですけどねまあそんな感じでですね、えっと、千葉モノレールではまあたまたまそのアニメラッピング、えー、アニメキャラ社内放送を車両にも当たったりとかしてたんですけど、まあそんな感じで、えっと、ここまででまあ予定一通り終えたという感じで、まあ千葉からまあ普通に帰ってきまして、で、その夜には新幹線でまあうちに帰ってきたということで、まあ12月の31日にはまあうちに帰ってきて、まあ、えー、年末年、ね、始、うん、は一時過ごしたというような格好ですね。まあ、そんな感じで、あとはまあ、仕事で一泊二日とかは東京方面に行ったりとかはしたんですけど、まあ、川崎とかで仕事があったりとかして、うん、行ったぐらいかな。うん、まあでも、取り立ててここに乗ってきたとかそういうことはなく。うん、まあ、あれですね。ただその、まあ、ね、まだマンボが出てたり、緊急事態宣言が、ね、あったりとかして、あの、まあ、新幹線の、そのなんだ、普通に売ってる切符自体はね、当然変わらないんですけど、あの、JR 東海ツアーズで扱っている、新幹線往復プラス、ホテル一泊みたいなのがめちゃくちゃ安くなっていて、これはま、今でもそうで、あのまあ、ゴールデンウィークなんかはさすがにそんなことはないと思うんですけど平日でお客さんが少ない時期とかだったりすると今でもそうで静岡から見ると新幹線往復プラス都内錦糸町辺りで1泊のホテルがついて1万2000台とかねもうほぼ新幹線が、あのーね、片道6000ぐらいするんでもうほぼホテルタダじゃんみたいなのがあるんですけど、うん、なんでまあ、ね、仕事でも、ね、それがあって。さすがにここ、そこまで安いと、あの、エクスペス予約を使わずに、あの、そのツアーで行った方が、ツアーというかね、うん、そのパッケージで行った方が安いので、相当安いので、まあ、それ使ってね、行ってきたりとかしたんですけどね。で、条件もすごい良くなってて、通常だと、まあ、例えばホテル付き 12,500 円とかいうのがあったとしても、光を使う場合は700円プラスですよとか。で、グリーンの場合は、えっ、ー、と、小玉のグリーンだったら500円プラスで乗れるけど、まあ、光のグリーンは乗れませんとか、光のグリーンだとさらにプラスアルファ高い千何百円とかですみたいなのになってることが往々にしてあるんですけど、まあ、さすがにやっぱりコロナ禍で、あの、お客さんが少ないんでしょうね。光も加算料金なしで、で、光のグリーンも500円だったかな、確か。700円だったかな忘れちゃったんですけど。もう、そんな感じなので、あの、光のグリーンに掛け捨で乗れるみたいなことになってたので、まあ、それだったらもう光のグリーンでいいやっていうことでね。あの、その時は光のグリーンで行ってきたんですけどね。通常だったら、まあ、あのね、エクスプレス製薬の、あの、小玉早人くらまあ、小玉のグリーンだったら、まあ、一般に買った時の指定席と変わらない金額で乗れるので、言葉のグリーンはよく乗るんですけど、光のグリーンは、まあ、なかなか、ね、乗る機会がないので、まあ、こういう時はせっかくなんでね、あのー、乗っとこうと思って乗ってきましたあ。あとそうそう、光のグリーンで思い出したんですけど、あのー、そのそエクスプレス予約のポイントがずっと溜まってるんですよね。でまあそこそこね、なんだかんだ言っても、えっ、ー、と、エクスプレス予約は回数使ってるし、で、特に、本当は去年の6月末で、えー、無効になるはずのポイントが、まあコロナ禍であるっていうこともあって、有効期限が1年伸びてるので、あのー、去年まで、去年の6月までで貯めたポイントもまだ有効のままになってるんですよね。通常だと、あの6月30日で1回有効期限が切れるんで、うん。溜まった分は6月30日までに使わないと無効になるんですけど。うん。それがまあ2年分残、丸々残ってるのか。3年分なのかなその前の年度も入ってるかもしれないですけど。今だから1000何百ポイント ?1400 ポイント。1000、うん。なんか結構あるんですよ。で、去年はまあコロナ禍だったということもあって、特別に期限を延長して1年延長してくれたんですけど、さすがに今年は延長してくれないそうで、なので、えっと、溜まってるポイントを6月30日までに使わないと無効になるんですよね。で、まあ、その使い道っていうのが、えっと、グリーン料金が無料になるっていうもので、なんでまあ、普通の特急料金で、エクスプレス用の指定席料金で、えー、グリーン車に乗れるよっていう形なんですね。で、使わなきゃいけないのが1600ポイントぐらいあるのかで、列車によってポイントが変わってて、こだまのグリーンは600ポイントで乗れます。で、光だと800ポイントです。で、のぞみだと1000ポイントです。っていうふうになってるんですね。で、距離は関係ないんですよね。うん、もう、光か望みかこだまかで変わってくるので、なんで、小玉で静岡から半松まで乗っても600ポイントだしい、東京から新大阪まで小玉で乗っても600ポイントだしい、山陽区間は、えっと、なんだ、小玉にはグリーン車がないから無理ってそうんだそうな。うん。で、まあ、光も当然、えっと、距離に関係なくなんで、静岡、東京で乗っても800ポイントだしい、最長で東京、広島とかあるのかうん。岡山まあ静岡からだと岡山か、うん、うん。に乗ってもまあ800ポイントなんですよね。なんでまあ本当はなんだまあね中継があ,のあれば、えっと、山口とか行くときに片道新幹線で名古屋乗り換えでのぞみ使って、えー、新山口ぐらいまで行ってのぞみのグリーンとかに乗ろうかなと思ってたんですけど。去年の後半にあの中継ができてればね、多分山口で中継もあったと思うんで、その辺で望みの国に乗ったりと思ってたんですけど、まあそれも去年は結局なくなってしまったので、使う、えー、時がないまま今まで来てしまい、もう6月末が迫っていると<笑>いうことなんで、まあどっかで消費しなきゃいけないんですよね。で、1600ポイントだから、組み合わせとして考えられるのは、望み一回と小玉一回か、光に二回か、このどっちかしかないですね。で、ただまあ、ね、この感じだと、まあなんだ、望みはさすがに乗ることはないからな。まあしん、例えば大阪行くときにまあ名古屋からのぞみに乗ってもいいんですけど、でも別にあの何、早い光に乗っても停車機一緒だし、みたいな。ね<笑>、あのマイバルとか通過する。マイバルとか、牛阜シマ両方とも通過する、あの、光だったら別に、望みだろうが光だろうが一緒なんで。まああれか、あの、上りの光だったら京都で望み抜かれるから、<笑>若干あるけど<笑>、まあほぼ変わらないので<笑>、そこにわざわざ使うっても、まあ面白くないし。まあそうするともう一回分が、コタだなと思ったりとかね、うん。なんでまあ、とはいえ6月までに、岡山とか広島とか山口とか九州とか新幹線で行くことも多分ないので、まあまあ望みは多分乗る気がなさそうだなと。なんでまあ光2回で消費できないかと考えてまして。で、今のところ中継で、あの、まあ2個ね中継の予定があって。で、まあ、北海道に来そうなんですよね。6月中に。で、まあ、北海道に行くんですけど、えっ、ー、と、なんだ。えー、大阪にも行きたいと<笑>。まあ、えっ、ー、と、大阪イベントがあって、大阪であの、江口久志さんの、あの、レコード店っていうのがあって、本当はこれ東京でもやってて、東京でやってる時東京行ってたんですけど、なんだかんだ、現地での予定だったりとか、いろんなスケジュールの都合で、行くつもりが行けなくて行き損なったんですよね。で、どっかのタイミングで、江口久志さんの、まあ、えっ、ー、と、そういうイベントには行きたいなと思ってたし、まあ、できたらね、ご本人お会いしたいなとか、思ってたりしたんですけど。なんで、まあ、去年、おととしぐらい、去年の前半ぐらいか。うん、1年前ぐらいから、あの、江口久志店とか、そういう江口久志なんとか店とかっていうのは、実は、行こう行こうと思って狙ってはいたんですよ去年1年前の1月とかなんか山形とかであったりとか結構パラパラとやってるんですよねでまあそんな感じで東京で行こうと思ってたら予定が来るって行けなくてで見たらえっ、ー、と北海道の中継に行く時にえー、まあ飛行機を関空から行くとちょうど寄ってこれるかみたいな感じのタイミングがあったのでまあそこで新大阪まで新幹線に乗るからまあそこで1回、えー、とエクスプレス予約のそのポイントを使って、まあ、光のグリーンで行こうかなというふうに思ってるんですけどねあともう1回はでもあんまり長距離新幹線に乗るとこなさそうな感じもするんだよなうんなんでまあまあその場合はしょうがないからもう東京静岡間とかで光に乗って使うかとかねいうふうには思ってるんですけどまあもうちょっとねいろいろあの動き出したりとか、うん、まあ大阪方面とかね行くことが出てくればねそういうところで使うかもしれませんがうんまあ今のところはまあその1回ぐらいかなあでもまああれなんですよねそう。まあ、もう一個あの、ね、ツールド熊野が今のところはやる予定なので、5月の後半に熊野に行くんですけど、まあ、行きは普通に名古屋から特急南紀に乗り換えて、新宮まで行くんですけどね。あの、あ、そういえば昨日、昨日か今日初めて知ったんですけど、あの、南紀って、あの、ワイドビュー南紀から、ただの何キに変わったんですね。なんか時刻表見てもなんかワイドビューって書いてないなと思って単に省略してあるのかなと思ってたんですけど、よ曲見たら、えっ、ー、と今年の春の時刻改正からワイドビューっていうのが取れましたっていうのが書いてあって、あ、だからワイドビューって書いてないんだと思ったんですけどね。だからまあ、ヒダもワイドビューじゃないし、まあ多分シンナのもワイドビューじゃなくなったのかな。確認したいんですけど、どうなんでしょうね。多分、ヒダとナンキに関しては、あの、新しいハイブリッドディーゼルの h c 8時効が入ってくるんで、多分その都合でワイドビューを外したんだと思うんですけどね。シナのはとりあえず今のところまだ383系から変わらないから、まあ、ワイドビューが付いてても別におかしくはないんですけど、まあ、それはまたちょっと後ほど確認したいと思います。まあ、そんな感じで、えっと、ナンキに乗るんですね。で、あ,あ、そうそう。まあ、ついでに言っとこうかな。えっと、今の HA85 なんですけど。で、ただまあなんだ。もう去年、一昨年ぐらいから、南紀と飛騨に HA85 が入ってきて、今のキハ85を置き換えるって話が出てたので、もうてっきり、今年、熊野に行く機があれば、まあ、ね、全列車が HA85 になってるっていうことはないとは、あの、ないではないとは思うんですけど、あの、もう、何期の運用一本ぐらいは入ってるのかなと思って、そしたら場合によっては HG8、HC85 になる可能性あるのかなと思って、ちょっと確認してたんですけど、そしたらまだ、あの、正式運用に入ってなかったんですね。HC85 が。<笑>どうも、えっ、ー、と、7月からやっと初めて、ヒダで運用に入るということなんで、まだ、えっ、ー、と、5月6月の段階では、何期はまだキハ85しかないと<笑>いうことなので、えっ、ー、と、えー、今回の熊野では、キハ85に確定しましたね。うん、なんで、まあそんな感じで、行きはまあね、東京まで新幹線で行って、まあ東京までじゃない、名古屋,名古屋まで、新幹線で行って、名古屋からまあ日高かなと。まあ、それでも朝結構早いので、ちょっと、うん、どうしようかなって今思ってるんですけど。朝10時1分の飛田 3,、えー、3号で行くんですけど、それに静岡から行こうとしたら、8時台に乗らなきゃいけないのかな新幹線に。静岡から。うん、ちょっと辛いから、うん、どうしよう、名古屋に泊まろうかなとかね。<笑>うん。でもそうすると、新幹線から在来線特急に乗るとき、乗り継ぐときは、当日だったら乗り継ぎ割引びきが効くけど、日をまたぐと乗り継ぎある日が効かなくなるので<笑>、名古屋で一泊すると、日だが乗り継ぎ、あ、ひだじゃないや。南旗が乗り継ぎあるじゃなくなるんですよね。うん。って考えると、それも微妙かと思ってとか。もう、それか一層のことあの、松阪ぐらいまでまた行ってようかなとかね。昔ちょっとやってましたけどね。<笑>なるべく朝早く起きるのを、遅らせるために。うん、まあ、それも、うん。どうかなと思って。まあでも以前は、あの、南紀1号で行ってたんですね。当日の朝行ってたときは。っていうのも当日着いたその日にもあの、TT っていうあの、タイムトライアルっていう、あの川辺りを走るだけの、まあ、距離は短いんですけど、ええー、まあ、中継がもう当日からあったんで、それに間に合いの行くには午前中に着いとかなきゃ。12時までに静かなきゃいけないってことだったんで、そうするともう、ひだ1号とか乗らなきゃいけなくて、そうすると、それに間に合うように、静岡を出るにはもう、始発の、始発光の始発か。小玉の始発はもう一歩間に合ったのかなかもしんないんですけど、うん。もう6時台ぐらいの光に乗ってたんですけど、1時台かなで、まあ、乗り継ぎが結構悪くて、名古屋で4 50分待ちとかになってたんで<笑>、早い割に無駄な時間系結構長いみたいなことになってたんですけどね。まあ、ただ今回は、あのー、現地の会場の関係で、まあ、タイムトレーアルがなくなったので、えっ、ー、と、着いた当日は中継がないんで、まあ、2時ぐらいでもいいよってことだったんで、そうすると何、何紀何期3号でも間に合うんですね。まあ、真空1時半くらいかな。なんでまあそうするとまあ名古屋10時1分発まあそれでも8時台に乗るんですけど静岡をね新幹線をまあちょっとどうしようかなと思いつつ今考えてるところなんですよねとは言ってももうあと10日もしないうちに1ヶ月前になるから切符は買わなきゃいけないんでまあね決めとかなきゃいけないんですけどねまあまあ行きはまあ朝早いけどしょうがないんで、まあね、明日静岡から行くかなーっていう感じでは今思っちゃいるんですけど、まあ、えー、まあそんな感じで行きはまあ素直に行くとして、まああとはね、まあその、どうしても、新型コロナのことがあの、ね、頭の片隅に出てくるので、まあ行きはあんまり寄り道しない方がいいのかなっていうのもあったりしますんで、まあ行きはマスク行こうかなと思うんですけど、まあなんせ単純往復が嫌いなんで、帰りは大阪回るかとか思い思ってたりとかしてたね<笑>。で、まあもちろん大回りなんですけど大阪に大阪回るっていうことは、まあ黒潮で新大阪まで行って新大阪あたり泊まって、でまあ新幹線とかでね帰ってくるみたいな話なんですけど、ただなんだろうな、えっと、乗車券をどうやって安くあ、乗車券をどうやって買ったら安くなるかみたいなの計算すると、あの、意外とそこまで差がないんですよね。乗車券だけ見ると、静岡、名古屋、新宮で片道7000円ちょっとで、で、片道大阪回りにすると、片道切符の最初が静岡、名古屋、新宮、新大阪、名古屋、で、ここでぶつかるから一回、一枚で。で、この後、名古屋から静岡。まあ、連続切符にすると有効日数も伸びるんですけど、そうすると1万5千円台ぐらいです、す乗車券だけ見るともう1000円ぐらいしか差がないんですよ。まあ,あ、とは特急料金なんですけど、まあ、でも黒潮も B 特急料金で、何期より安いし、割安だし、ね、うん、とかね。まあ、あと、まあ、帰り、大阪。そう。で、その帰り、大阪から帰ってくる時のところで、さっきのエクスプレス予約のグリーンを光で使おうかなとか、思ったり考えてるんですね。でもそこをエクスプレス予約の光で使ってしまうと、えー、黒潮の乗り継ぎ台引きがなくなるなとかね。在<笑>来線から新幹線の場合は翌日でもいいんですよね。<笑>だから新大阪で一泊してても、あのー、は乗り過ぎある日聞くんで、すよであと、大阪に行くんだったら、まあ行きたいところが、とりあえずあの、前に行こうと思って寝坊して行けなかった、近鉄五瀬線。近鉄終わって五瀬線だけ乗ってないんで<笑>、あそこ乗ったら近鉄環状なんですけど<笑>、前寝坊して、あのー、起きるのが遅くなって、合成線だけどうしても乗れなかった、諦めて帰ってきたことがあるんで<笑>、あるので<笑>、そこ行きたいんですけど。じゃあ、まあ、仮に黒潮で新大阪に出て、で、新大阪で泊まって、で、まあ、翌日静岡に帰ってくるまでに、まあ、合瀬線に乗ってくると。まあ、帰ってくるのは夜でもいいので、まあ、できたらね、他にも大阪あたりで乗ってないところは乗りたいんですけど。で、えっと、五世線に行くとすると、まあ、大阪っていうか奈良。あそこは奈良っていいんだよな、多分。うん、奈良だよね。うん。なので、じゃあ、まあ、黒潮は新宮から新大阪で指定席買って、で、乗り継ぎやべきを効かすために、新大阪、京都の新幹線の重積特急券を黒潮と合わせて買って、で、黒潮を、えー、新幹線乗り継割引で半額にして、それでも、えっ、ー、と、安くなるはずなんですね。あの、東えっ、ー、と、新大阪、京都間の新幹線特急料金よりも、えっ、ー、と、黒潮が半額になることで安くなる料金の方が大きいので。で、えっ、ー、と、で、新大阪に泊まって、新大阪から新幹線で一駅京都まで行って、京都から近鉄京都線で降りてきて、で、五瀬線に乗ってきて、んで、また京都に戻って、京都からまあ、光で静岡に帰るとか。まあ今、ちょっとそんなことを考えてるんですけどね。まあまだプランはちゃんと練ってはいないんですけど、まあそんなことをやれば、うまいことエクスペス薬のポイントも消化できるのかなということを考えてるところです。まあ、あと大阪は本当にやっぱりどうしても東京よりは行く機会が少ないのもあって、あの、ね、全然乗ってないところが多いので、まだあの、大阪メトロすら全然乗ってないっていうね、状態なんで、まあ、大阪メトロとか、あと、本当は子供の頃に多分乗ってるんだろうけど、あの、小さすぎて、あの、記録がないっていうね、<笑>あの、北大阪急行電鉄とかね、あの、親から子供の頃に聞いた話では、大阪万博に新幹線で連れてってるからっていう話を聞いたので、<笑>行ってるらしいんですけど。そうすると多分北大阪急行電鉄はその時に乗ってるはずなんですけど、多分2歳とか3歳なんでわかんないっていうも、もう。なんでまあそこは一応記録上は乗ってないことをしてるんで、まあその辺もできたら乗りたいなとかね。うん。なんでまあちょっとこれからその辺は、まあ昼過ぎにね、起きて、どこまでできるのかっていうのはあるので、ひょっとしたらそんな時間なくてご世線行って終わりかもしれないんですけど。まあちょっとその辺はこれから計画考えようかと思うんですが、まあとりあえず直近でどっか遠出しそうなのはそれですかね。ツールドクマの5月の後半、5月の終わりですね。最後の週ぐらいですね。で、その後に6月に入って2週間後に、まあ北海道のうん。えー、ニセコの、えー、ロードレスの中継。まあ一応これもやるという前提で国権は取ってあるんで。まあまたね、あのー、詳しくはまたお話ししたいと思うんですけど。まあ一応そんなところが、えー、今のところの予定です。まあえっ、ー、とー、そうですね。まあ、えっ、ー、と、熊野に行ってきてから、北海道に行くまでの間に配信できればいいけど、2週間しかないから、微妙だな。<笑>北海道に、あのえ、行って、終わってからの配信になるかもしれないですね、次がね。<笑>その時はすいません。まあもちろん、あのね、道中は、あの、SNS にまた写真のしたりとかするので、まあね、そっちの方見ておいていただければ、まあ行動はわかると思うんですけどね。あと、えっ、ー、と、まあ、お知らせみたいなものなんですけど、あの、まあ、鉄道ライブカメラ静岡っていう YouTube ライブをね、やってまして、まあ、うちの窓から新幹線のと東海道線の,の、ね、線路が20時間見れるよっていうライブカメラなんですけど、あれがちょっと角度が変わっています。っていうのがあの、うちの窓から20倍ズームぐらいで、えっ、ー、と、ちょうどうちの窓から正面ぐらいの位置の結構遠い位置の映像を映してたんですけど、その真ん前に家が建ってしまってですね<笑>、まあもともと宅地で整備されてたんですけど、ずっと建ててはいなかったんですね、そこにね。で、3区画あって、えっ、ー、と、その隣の右側の敷地はもう家が建ててあって建て売りになってたんですけど、ちょうどそのカメラの正面になるところの敷地は、えっ、ー、と、整地されただけで、ここひょっとしてうまくあの駐車場とかになってくんないかなとか思って汚いっちゃったんですけど、<笑>そしたらこの春になって、あの、おもむろにあの家を建てる工事が始まり、土台ができ、あれよあれよという間に足場が組まれて、もうなんかカメラの前に足場がなんかこう、映ってるみたいなことになってて、で、その翌日にはもうなんかブルーシートがかかってて、もう何も見えないみたいなことになったんですよね。で、しょうがないので、あの、ぐいっとこう、カメラの向きを変えて、もうほぼ、あの、窓に、平行に近いくらいまで、思いっきり右側に振って、えー、まあ、なんとかそこで一応東海道線と新幹線が見れるっていう、画角を確保したので、まあ、え以前と、えー、と、画角が関わってます。で、前は踏切が見えてたんで、在来線がこれから来るよっていうのが分かったんですよね。それがなくなっちゃったんで、まあ、えっ、ー、と、ちょっとね、その辺がっていうのはあるんですけど、まあ、あとはあれかな。前は割と縦方向に撮ってたから、画面を通過するか時間が長かったんですけど、特に在来線とかの場合ね。うん、まあ、それが、まあ、ほぼ真横から撮る形になったんで、まあ、通過が一瞬で終わってしまうっていうところがある。で、まあ、まあ、普通列車の場合は、ね、特に、下りの場合は安倍川駅がすぐに近くにあるんで、スピードを落としてるんで、まあまあ車両も前に見れるんですけど、貨物の場合は結構速くって、前よりはちょっと貨物がねあが見にくいかなと、電気機関車の種類とかコンテナの種類とかがちょっと判別しにくくなったかなっていうのがあって、ちょっとまあね、前の方が良かったかなっていうのはあるんですけど、まあもうしょうがないので、まあそれにやってあります。なんで夜は本当にもう貨物はほぼ何かが通過してるぐらいしかわかんないぐらいな感じになってますね。<笑>あとまあ新幹線もちょっと見える範囲が狭まったのでっていうのと、まあやっぱり斜め正面ぐらいからだったのが真横に近くなったんで、まあ通過するのにかかる時間が短くなったんで、まあ前よりはちょっと映ってる時間は短いんですけど、まあそれでもまあドクターイエローとかは判別できるんでね十分に。まあ、大体あの、うちのライブカメラを見に来る人たちの傾向が2つあって、1つはあのよ夜と、夜っていうかね、まああの、下りのサンライズ通過と上りのサンライズ通過。下りは静岡を12時20分発しから12時24分5分くらいだったかな。に下りが通過していって、で、上りは静岡を4、えっと、朝4時38分発ぐらいだったかな。なんで、まあ、その4、5分前に、登りが通過するのと。まあ、それを見送ってる人たちが多いのと、あとは、まあ、ドクターイエローが走るとき。まあ、えっと、バイブカメラの、あの、概要ページには、ね、大体の時間は書いてあるんですけど、まあ、ドクターイエローが走る場合は、このパターンのか、このパターンの時間で来るよっていうのがあって、まあ、見に来てる人たちはその辺の情報にも詳しいので、まあ、ドクターイエローが走る日は、まあ、それを見に来てるみたいな。感じで、まあ、皆さん見ていただいてます。で、ただまあね、えっと、やっとチャンネル登録者数が600人を超えたところで、1000人に全然届かないんですよね。なんで、ちょっと1000人いかないと全く収益が発生しないので、まあね、もうこの番組聞いてらしいただいてる皆さんは、もちろんチャンネル登録していただいてるとは思うんですけど、思うんですけど、大事なことなので二度言いましたか。<笑>まあ、もしまだとかね、あとあの、別チャンネル持ってるけど、そっちはチャンネル登録してないとかだったら、それでもちゃんとカウントされるんで<笑>。あの、複数チャンネル持ってる時は、あの、それぞれ別チャンネルとして、ユーザーが一緒でも、元アカウントが一緒でも、あの、チャンネル登録者数にカウントされるっていうのは確認したので<笑>、複数チャンネルある方、もし良ければ、あの、チャンネル登録してないチャンネルがあったら、そっちでもチャンネル登録していただくと、非常に助かるなと。ちょっとなんとかして早く1000人に持ってきたいなってとこですね。もう1年半ぐらいやっているけど、うん。あの、元の鉄道チャンネルから独立してから1年半ぐらいになるんですけど、なかなか1000人いかないなっていうね。この辺はやっぱり YouTube 簡単にいかないところですよね。再生時間としてはね、もう年間8000時間くらい行ってるんで、基準の2倍ぐらい行ってるんですけどね。チャンネル登録者数が1000人いかないと何も発生しない。YouTube のルールですんで、まあ、そこをまずは、まあ、とにかく達成するしかないなっていう感じです。まあ、そんな感じで、えー、まあね、えー、とマンん防が解除されて、えー、動きやすくなったとは言っても、まあ、そこまでね、まだ、あのコロナ以前の気分で、まあ、出かけるっていう感じは、まあ、ちょっとね、ならないっていうのもありますし。あとは海外がね、まあ、ポツポツと行けるようにはなってきてるんですけど、まあなかなかね、そう簡単にパパッとっていう感じがないのと、コロナ前みたいにね、韓国の LCC がめちゃめちゃ安いとかそういうのもないので、一応あれかな、韓国の LCC、一、一会社、一個ぐらい、一社ぐらいはなんか日本路線を復旧、復,旧復,旧っていうか復活したのかならしいんで、まあ今後はぼちぼちね、そういうの増えてくると思うんですけど、うん、あと、まあ、タイとかフィリピンとか、あの辺は、まあえっと、到着した日の PCR 検査で1日待たされるぐらいで、陰性だったら普通に旅行できるし、まあ、日本も3回目接種してたらあの、待機時間なく帰ってこれるんで、なんでまあ、行こうと思えばタイ、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドも行けたかな、確かに。あったりはまあ、海外観光客はほぼ普通に受けれるっていう状態になってるんで、まあ行けるとは思うんですけどね。まああと国によって、アメリカなんかの州によって変わってくるのかなあとイギリスも行けるのか、一応。イギリスはでも行けるけど、行きたくないよな、みたいな。<笑>逆にあそこ行ったら怖いなって<笑>。あの、リスク高いよなってみたいな感じもあるんで、どうかなと思うんですけど、個人的には。まあでも、一応、ね、入国の制限はないか、なくなったみたいな話を聞くんで、まあそういうところは結構増えてきてるみたいなんでまあね本当はせっかくなんでちょっとどっか行きたいなってところあるんですけどねまあその辺もまあぼちぼち考えていこうかなっていうところですねまあということでですね、えー、お届けしました鉄道日時でしたそれではまた